0: Ich darf wieder einmal Hallo und herzlich Willkommen rufen zur neuen Folge von Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Heute stellt sich die Schriftstellerin Ursula Krechel meinen Quizfragen und das passt ganz wunderbar bei einer so belesenen Frau, wie sie das ist. Bevor es gleich ins Quiz geht, möchte ich meinen Gast noch kurz vorstellen. Ursula Krechel wurde 1947 in Trier geboren und vielen ist sie sicherlich bekannt durch ihren Roman Landgericht, mit dem sie 2012 den Deutschen Buchpreis gewann. Der Roman erzählt von einem jüdischen Richter nach seiner Rückkehr aus dem Exil nach Deutschland. Auch der Roman Shanghai, fern von wo, aus dem Jahr 2008, befasst sich mit dem Thema des Exils, über das sie viel in London in der Wiener Holocaust Library recherchiert hat. Auch dazu wird sie im Podcast berichten. Ursula Krechel ist aber auch vor allem Lyrikerin. Sie hat bislang 16 Gedichtbände vorgelegt, aber auch zahlreiche Essays, Hörspiele und Theaterstücke. Eine unglaubliche Produktivität und wir werden jetzt im Podcast vor allem auch über ihre letzten beiden Publikationen sprechen. Den Gedichtband "Bei Leibe und Zumute aus dem Jahr 2021 und die Essay-Sammlung mit dem schönen Titel Gehen, träumen, sehen, unter Bäumen aus dem Jahr 2022, beide im Verlag Jung und Jung erschienen. Das vielfältige Schaffen ist auch durch zahlreiche Preise geehrt worden. Neben dem Deutschen Buchpreis hat sie beispielsweise auch den Wiesbadener Lyrikpreis Orphil erhalten, 2015 den Gerti Spieß Literaturpreis oder 2019 den Jean-Paul-Preis. Worum geht es also dieses Mal bei Flausen? Es geht um den gemeinsam mit Rolf-Dieter Brinkmann entstandenen Text auf einer Schreibmaschine. Es geht um Muscheln im Tessin und die Frage nach dem Plural vom Wort Kanon. Es geht um das Träumen in Diktaturen und die Tatsache, dass nur 5% der Emigranten aus dem Exil nach 1945 zurückgekommen sind. Es geht um das Rollsystem eines Romans und um leidenschaftliches Apfelessen. Es geht um das Verweissystem unter Texten und wie Schreiben Lektüre anzieht. Und es geht darum, wie sich Schreiben, wenn es offen ist, gleich einem Kegel immer dem Gedicht hinzubewegt. Mein Name ist Caroline Kallis und ich möchte mich an dieser Stelle noch beim Haus für Poesie in Berlin bedanken, in dem Ursula Krechel aufnehmen durfte. Merci an dieser Stelle für die Unterstützung auf technischer Seite. Wir gehen bei Flausen anschließend erst einmal in die Sommerpause und melden uns im Bücherherbst ab Oktober wieder. Nun aber erst einmal frohes Hören und Mitraten. Ja, liebe Frau Krechel, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses ungewöhnliche Format, aber hinter dem sich ja eigentlich am Ende dann doch auch eine Art Interview äh, verbirgt, weil ich einfach immer so wahnsinnig neugierig darauf bin, ähm, was treibt die Schreibenden um, wenn sie schreiben, was sind ihre Themen, wie kommt man zu den Themen und wie funktioniert eigentlich so ein kreativer Prozess dann am Ende des Tages auch. Und insofern bin ich ganz, ganz dankbar und war ganz vertieft jetzt in ihrem ähm, Essayband, der diesen wunderbaren Titel trägt, Gehen, träumen, sehen unter Bäumen. Und ähm, da gibt es auch ein Essay, in dem sie davon erzählen, dass sie Rolf Dieter Brinkmann versucht haben zu interviewen. Und ähm, äh, das ist fand ich total spannend. Also ich glaube, es ist jetzt fast genau 50 Jahre her, dass dieses Interview versucht wurde und ähm, sie äh, ja, eigentlich eher über Zufälle dann doch zu einer Art Schreibmaschineninterview gekommen sind. Mögen Sie mir nochmal berichten, was das für eine ja, es klingt nach einer verrückten Situation in diesem Essay. Ja, ich will nicht zu so viel verraten. Also, erst einmal, guten
1: Tag. Ähm, ja, das war eine sehr merkwürdige Situation. Köln war eine, damals Köln, äh, war eine Stadt voller bildender Kunst. Äh, der WDR war groß, dem neuen Hörspiel wurde, da kam John Cage und wer immer. Jürgen Becker, der gerade 90 geworden war, lebte dort, hat ein produktives Hörspielprogramm gemacht. Und ganz in meiner Nähe wohnte Rolf-Dieter Brinkmann. Und äh, da ich mein Geld damit, äh, während ich heimlich schrieb, damit verdiente, dass ich ab und zu für Zeitungen oder für den Rundfunk arbeitete, äh, versuchte ich Kontakt mit dem aufzunehmen, um ein Interview zu machen, in dem ich natürlich überhaupt keine Erfahrung hatte und er schrieb zunächst sehr schneidend zurück. Ein paar Tage später, diese Gegend war voller bildender Künstler. Ein paar Tage später, ich habe im Hinterhof gewohnt, standen zwei Männer im Dunkeln. Junge Frauen fragen mich jetzt, haben sie sich denn nicht gefürchtet? Nein, ich habe mich vor überhaupt nichts gefürchtet. Standen im Hof und riefen hoch, sind hier Künstler, wohnen hier Künstler? Ja, hier wohnen Künstler. Und dann kamen sie zu mir. Und Wolf-Dieter Brinkmann sah bei, oder merkte dann relativ bald, bei wem er gelandet war. Genau bei der Frau, der ja gerade schnöde ein Interview verweigert hat. Und so gab es einen Abend, der, damit, ja, der nach einigem Geplänkel, in der meine Musik, die ich hatte, sehr kritisiert wurde, weil ich hatte keine richtige Musik. Ich hatte möglicherweise Händel oder auch... Äh, äh, naja, Renaissance-Musik habe ich viel gehört in dieser Zeit, auch heute noch. Und das fand er gar nicht gut, er hat sich einfach eine Power-Musik vorgestellt. Und äh, dann stand auf meinem Tisch meine Schreibmaschine und es ergab sich, dass er auf meiner Schreibmaschine eine sehr schöne alte, aus dem, aus dem Jahr 1930, äh, einen Satz schrieb, und ich drehte sie rum und ich schrieb einen Satz und es ging wieder weiter und so ist ein kleiner Text, wie immer, kein Interviewtext entstanden. Und dann bin ich ein paar Tage später bei ihm aufgetaucht mit gelbem Papier und es sollte jetzt wirklich ein Interview geben und das wurde natürlich auch wieder kein richtiges, aber daraus ist ein Text geworden, der einerseits von diesem, von dieser doch Begegnung der dritten Art zwischen so zwei verschiedenen Menschen, also auch zwei später so verschiedenen Schreibweisen stattfand und daneben eben auch in einer anderen Ebene von der Subjektwerdung einer Schriftstellerin. Und ich hatte diesen Interviewtext oder wie immer mal diesen Begegnungstext äh, sehr, sehr lange gehabt. Den habe ich natürlich gleich danach geschrieben. Und es gab immer wieder Anfragen. Jemand wusste, ich hätte so etwas. Ich wollte es nicht aus der Hand geben. Ich wollte die Herrin des Verfahrens sein, wie ich das immer möchte. Und äh, dann war klar, ich werde beschließen, wann ich den veröffentliche oder ich werde ihn überhaupt nicht veröffentlichen. Und indem ich dann eine dritte Ebene zwischen dem Schreiben auf der Schreibmaschine, zwischen dem äh, tatsächlichen Interview oder eben der, der dauerten Verweigerung, aus der dann eben doch ein Gespräch wurde, und eben der dritten Ebene, in der ich ähm, reflektierte, wie beginnt es zu schreiben, wie wird aus dem Schreibwunsch, aus, der, aus dem Drängen nach dem Schreiben, ohne äh, rolf dieter man jemals als eine Art von Maßstab oder Vorbild, wenn man so sagen kann, äh, für mich gesehen habe, wie wird daraus ein Text, wie wird daraus
0: im weitesten Sinne eine Schriftstellerin? Mhm. Mhm. Ja, es ist ganz wunderbar und ich finde, es ist tatsächlich eine, eigentlich eine tolle Idee, sich zu überlegen, man sitzt zusammen im Raum, man spricht quasi nicht miteinander, aber interagiert miteinander auf, auf dieser Schriftebene, auf dieser Schreibmaschine. Also das, das klingt total verlockend. Das war genau der Punkt, weil eigentlich
1: ein Gespräch nicht möglich war, okay. äh, weil es war, äh, er hätte ja sofort gehen können, er hätte sofort merken können, oh Gott, bei wem bin ich gelandet und äh, sofort das Weitersuchen, aber das tat er eben nicht und äh, es war noch ein Malerfreund dabei und so wurde das dann ein sehr, sehr merkwürdiger
0: Abend. Quid, quid. Ja, wir begnügen uns tatsächlich mit richtig echten Fragen und vor allem mit Quizfragen, ähm, liebe Frau Krechel. Und ähm, ich habe drei an der Zahl vorbereitet. Wir schauen mal, wohin es uns führt. Äh, und die allererste Quizfrage, das allererste Zitat, das ich vorlesen möchte, ähm, geht so. Und ähm, ich verrate es gerne schon im Vorhinein. Es können Zwei unterschiedliche Romane sein, äh, Romane von Frauen, entweder von Gabriele Tergit äh, und ihrem Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm, oder aber Imgat Coins Roman nach Mitternacht. Und das Zitat geht so. Und immer mehr Menschen strömten herbei. Das Gestapo-Zimmer scheint die reinste Wallfahrtstätte. Mütter zeigen ihre Schwiegertöchter an, Töchter ihre Schwiegerväter, Brüder ihre Schwestern, Schwestern ihre Brüder, Freunde ihre Freunde, Stammtischgenossen ihre Stammtischgenossen, Nachbarn ihre Nachbarn. Und die Schreibmaschinen klappern, klappern, klappern. Alles wird zu Protokoll genommen, alle Anzeigenden werden gut und freundlich behandelt. Zwischendurch kommen Mütter, deren Söhne verschwunden sind. Frauen, deren Männer verschwunden sind. Schwestern, deren Brüder verschwunden sind. Kinder, deren Eltern verschwunden sind. Freunde, deren Freunde verschwunden sind. Diese Fragenden werden nicht so gut und freundlich behandelt wie die Anzeigenden. Als ich nach vielen Stunden endlich vernommen wurde, war in meinem Kopf nur noch ein Taumeln von Gedanken, in meinen Ohren ein ewiges Klappern, Fragen, Reden, Rauschen. Ich war so müde, dass ich mir fast gleichgültig war. Ich hatte keine Angst und war noch nicht mal neugierig, was mit mir geschehen werde. Es ist
1: Amgard Cohen nach Mitternacht. Diese Szene ist ganz erstaunlich, weil sie ist erst 36 in die Immigration gegangen, hat also das Wirren oder eben das die Dramatik des 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 Faschismus im Alltag mitbekommen, was die anderen Schriftsteller, die früher gegangen sind, eigentlich nur rekonstruieren konnten aus Briefen oder aus der Vorstellung. Und deswegen ist das Buch so hart und es ist ein wunderbares Zeugnis. Ich glaube, es ist das beste Buch. Ja, ich meine, es ist das beste Buch der Köln. Es ist ein wunderbares Zeugnis äh, eigentlich des
0: Alltagsfaschismus. Mhm. Mhm. Ja, also, also erstmal ja, ne? die, die Frage äh, ist richtig, es ist von Irmgard Coin. es spielt in dieser äh, Zeit, ne? in der sie noch nicht im Exil ist und auch da schließt sich nochmal der Bogen, auch da haben sie ein Interview mit ihr geführt, äh, ähm, mit Irmgard Coin ähm, und haben äh, auch äh, ja äh, ein Nachwort zur Werkausgabe beigetragen ne? und sie ist ja genauso äh, wie Gabriele Tergit, ähm, das sind zwei Autorinnen, ne? die in der Weimarer Republik in der Vorkriegszeit auch wahnsinnig populär waren, wahnsinnig erfolgreich waren mit dem, was sie geschrieben haben und dann doch auch wirklich vielleicht durch das Exil, nach dem Exil, aus vielen Gründen nach dem Krieg erst einmal beide in Vergessenheit geraten sind. Ja, es war
1: ein Schreiben, was niemand wollte. Schreiben hieß eben Nullpunkt, hieß eben auch Gruppe 47. Gabriele Target ist in London geblieben hat später den Exilpen aufgebaut, muss wohl einen riesigen, wunderbaren Briefwechsel haben, der in Marbach ist. Äh, Nicole Henneberg äh, äh, hat diese ist eine wunderbare Herausgeberin davon. Und ich habe gerade zu meiner großen Freude gehört, dass der Roman Effinger die Effinger, in Italien ein großer Erfolg geworden ist also ah, auf den besten, ja ja also man kann es gar nicht verstehen warum das so ist aber es gibt immer wieder durchschlagende Erfolge von denen, die man nicht erklären kann durchschlagen diese grauenhaftes ich die Streiche an dieser Stelle ähm, aber äh, ähm, es ist manchmal so der richtige Zeitpunkt, und bei Coin gab es so viele Versuche immer wieder, von mir zunächst äh, 72, einen langen Aufsatz, äh, wo immer wieder versucht worden ist. Es gab mindere Ausgaben in Taschenbüchern, und ähm, indem eben sie doch auf eine Trivialitätsebene heruntergebrochen wurde oder versucht worden ist, sie einer populären Autorin zu machen. Und dann gab es plötzlich die große Werkausgabe aus der Akademie für Sprache und Dichtung zusammen mit der Wissenroth-Stiftung und nun war sie eine Klassikerin. Nun hatte sie einen wunderbaren Apparat, einen, einen philologischen Apparat, wo all ihre Anspielungen aufgelistet worden sind und plötzlich war, ist klar, in dem... Wenn man eine solche Würdeform schafft zunächst einmal, ist die Person, ist die Schriftstellerin plötzlich würdig und das sind so merkwürdige Mechanismen. Vor, vor 20 Jahren hätte jemand sich an den Kopf gefasst, dass die Target, dass die Target eine Gesamtausgabe bekommen sollte. Indem sich aber äh, jemand oder eben auch ein Verlag, der mitzieht, dafür einsetzt, äh, wird es plötzlich. Und das ist eben ein Glück in der bildenden Kunstgeschichte. Es genauso, dass eben, äh, äh, dass eben Künstlerinnen, die lange vergessen werden, plötzlich aus den Depots geholt werden. Man schaut sie von Neuem an. Und äh, während man früher vielleicht gesagt ist ja gar nicht so schlecht, ist jetzt äh, deutlich, das sind bedeutende Künstlerinnen, die man einfach vergessen hat, nicht gewollt hat, äh, dem Schatten großer Männer standen in dem ihre eigene Größe dann einfach äh, nicht gesehen worden ist. Ja,
0: ich glaube, es wird ja jetzt auch nochmal diskutiert. Irgendwie, ähm, Nicole Seifert hatte diesen, diesen langen Essay, ne, Frauen durchgestrichen Literatur, wo es auch um solche Prozesse der Kanonisierung ging. Ne, warum werden Frauen ähm, oft gar nicht so in diesen, ich nenne es jetzt mal Kanon, das ist sicherlich äh, irgendwie so ein zu diskutierender Begriff, aber in das, was erinnert wird, in das, was äh, vielleicht ne, von, Schule, von Schuljahrgang zu Schuljahrgang weitergegeben wird. Ähm, warum ist das eigentlich so männlich besetzt und ähm, äh, und ne, sie stellt ja auch in Frage, dass man immer wieder gesagt hat, ja Frauen haben ja gar nicht so viel geschrieben ne, und die hatten so viel anderes zu tun und waren nur quasi in der häuslichen Sphäre zu Hause. Und dass das aber eigentlich gar nicht so ist, sondern tatsächlich da gibt es wie wir jetzt bei den beiden sehen, einfach unglaubliche Schätze zu bergen, die einfach nicht so präsent gehalten wurden irgendwie. Es beginnt eigentlich mit Virginia Woolf, Shakespeare's Schwester,
1: in dem klar ist, was sind die männlichen Produktionsbedingungen ihrer Zeit und was sind die meisten von Frauen. Was den Kanon anbetrifft, so bin ich gar nicht so überzeugt, dass erstens bin ich überhaupt nicht von, von, von. Jetzt wollte ich sagen, von Kanizes oder ja Kanoni? Das sein, aber es würde auch niemand sagen. Also es gibt immer, ja, offenkundig, weil es nur einen Kanon geben darf. Das ist ja der Punkt. Ein Kanon ist Gesetz und daneben gibt es nicht. Also unsere Vorsicht, unser vorsichtiges Tasten nach einem Plural ist ja schon gegen den Kanon gerichtet. Ich bin der Meinung die 100 besten Bücher oder was immer sind ja doch Beschränkungen natürlich auch von, ja, von natürlich patriarchalischen Bestimmungen abhängig. Und dieses nun aufzufüllen wie nach Quote ein Reißverschlussprinzip mit Frauen, mit migrantischer Literatur, scheint mir nicht sehr sinnvoll. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel wichtiger, Lesehorizonte oder Beziehungen zwischen Texten zu bilden, dass klar ist, da kommt natürlich auch außer europäische Literatur hinein, dass man Verweissysteme schafft. Was hat mit was zu tun? Wer hat vielleicht etwas gelesen? Wer bezieht sich auf etwas? dazu hat Dennis Utlo kürzlich einen ganz wunderbaren Aufsatz geschrieben, der auch anderswo sein müsste als in einer Zeitung. Er war in der Süddeutschen. Äh, Besseres kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Meine meint, wenn, wenn wir jetzt schon über Coin und Target gesprochen haben, die plötzlich in den Kanon gekommen sind, äh, ja, wirklich durch das Optische, sie haben einen schweren, äh, einen schweren Schuber bekommen und der renn vier, fünf Bände. Äh, bei Target ist es kein Schuber, aber jedenfalls man stellt die plötzlich klotzig dar. Und äh, das ist einfach eine, eine Banalität. Wie jemand kriegt eine Sonderausstellung im Städel äh, oder in der Hamburger Kunsthalle. Das bedeutet etwas. Und äh, diese Bedeutungsebene war eben früher unerreichbar für viele Frauen. Es kommt natürlich dazu, dass es mehr Museumsdirektorinnen gibt, dass es mehr Kuratorinnen gibt, dass in den Verlagen mehr und mehr Frauen sitzen, die natürlich auch darauf achten.
0: Wenn wir sozusagen den Bogen aber auch schlagen von den beiden zu, zu ihrem Schreiben, zu ihren Romanen, ähm, dann dachte ich jetzt, als ich sie mir alle nochmal hervorholte, ähm, äh. äh das, äh, ne, wie soll ich sagen, also das sozusagen die, ähm, die Umbrüche des 20. Jahrhunderts, die sich ne, in den 30er, 40er Jahren so manifestierten, äh, das, das glaube ich, ähm, ihr Thema ist. Und ich glaube, es rührt mich jetzt auch in der Nachlektüre nochmal an, weil man, weil wir selber gerade ne, vielleicht nur am Rande, am Rande äh, davon betroffen sind, aber dass wir wieder in so einer Umwälzungszeit uns zu befinden scheinen. Ne? Dadurch, dass das Krieg in Europa herrscht, dadurch, dass irgendwie man das Gefühl hat, alle Weltzahnräder sind wieder in Bewegung geraten und man ist quasi eigentlich wie wieder in den 30er, 40er Jahren äh, zurückversetzt. Die Menschen müssen fliehen und von dort aus ähm, ja zerbrechen ganze Familien, verändern sich ganze Biografien und, und man setzt wieder neu an. Und ich hatte das Gefühl, ähm, dass das... Äh, äh, Ihre Romane ähm, auszeichnet, das Interesse an diesen Brüchen. Kann man das so sagen? Ich würde davor warnen, die gegenwärtige Situation
1: in irgendeiner Weise mit der der 30er Jahre ähm, in Verbindung zu bringen sie wäre 2014 äh, als wir alle nicht aufgepasst haben bei der äh, Besetzung äh, von Donnes und Lorenz äh, äh, angemessen gewesen da hätte man natürlich an die ähm, an die Annexion in der Tschechoslowakei denken können, an das Stillhalten der westlichen Mächte, die die Hoffnung der Tschechen auf England und das, das berechtigte Empfinden, sie sind verraten worden. Daran hätte man denken können, aber die Dynamik ist ja jetzt eine ganz andere, weil die Angriffsmacht ist durch den Kalten Krieg natürlich auch schon lange, lange gebrandmarkt, Während der ähm, Faschismus ja eben, indem er eben äh, eine solche Dynamik in sehr kurzer Zeit aufnahm, äh, doch äh, etwas anderes war und eben Menschen aus dem Land gejagt war, während jetzt eben Menschen äh, vor Bomben, vor der
0: Zerstörung ihrer Stadt fliehen. Und, und das möchte ich nicht in einen Topf geworfen haben. Ja, verstehe ich gut. Ähm, mir geht vielleicht Eher, dass ich so ein Gefühl habe, noch stärker diese Zeit nachempfinden zu können. Ne? Aber vielleicht ist das sozusagen meine persönliche emotionale, mein emotiona emotionaler Gehalt, ne? was, was äh, Menschen dazu äh, bewegt, einfach ne? Ihre, ihr, ihr Land verlassen zu müssen, so, ne? was dafür für äußere Wirkungen sind.
1: Wenn ich mich immer wieder um die Zeit, immer wieder mit der Zeit beschäftige, jetzt in drei großen Romanen. Äh, wie geschah der Umbruch und auf welche Weise, mit welchen persönlichen Konsequenzen ja. geschah der Umbruch äh, zum Faschismus? Äh, wer ist aus dem Land gejagt worden und warum? Und eben der, ähm, ja, des, des Wiederkommens aus dem Exil mit allen dramatischen äh, Verwerfungen oder eben der Nichtanerkennung so kreise ich vielleicht um die Zeit, weil äh, es betrifft ja Menschen, die nicht älter waren als meine Eltern. Das heißt, ich gehe nur ein ganz weniges zurück oder kann mir natürlich sehr gut für die 50er Jahre vorstellen, in welches Milieu zum Beispiel in Landgericht sie gekommen sind. Ich musste mir eigentlich nur meine eigene Straße, in der ich als Kind gewohnt habe, meine Nachbarn, auch das Reden in der Familie vorstellen, um zu sagen, wenn ich meine Figuren da hinein implantiere oder ja doch, implantiere sage ich mal, äh, dann dann stehen sie voller Entsetzen da. Und meine Texte sind ja nicht so, als würde ich mich anders, äh, vielleicht als Sebald, als würde ich mich mit den Ausgewanderten identifizieren, sondern ich möchte sie genau in dieser Fremdheit, auch in der Einsamkeit, die sie natürlich haben, äh, stehen lassen, um dann... Äh, sich vor, um dann eben vielleicht bei Lesern und Leserinnen die Vorstellung zu wecken, in welcher eisigen Ablehnung sie waren. Wenn man sich einfach überlegt, ich habe die Zahlen gerade im Kopf, nur 5% aller Immigranten sind nach Deutschland zurückgekommen. Aus welchen Gründen? Ja. Viele haben sich anderswo integriert, viele haben Angst gehabt zurückzukommen ja. oder es waren alle Verwandten und Freunde, die sie hatten, umgebracht worden. Und insofern waren das, um vielleicht um der kalten Mehrheit ein wenig Verständnis gegenüberzubringen, ähm, äh, es waren sehr wenige natürlich.
0: Ja was nicht interessieren Vielleicht oder?
1: noch ein Satz dazu. Ich kannte als Kind, er ist nur eine, eine Nebenfigur in meinem Roman „Sizilianer des Gefühls« von 93 geworden. Ich kannte als Kind einen Mann, der war ein Schuhhändler. Er hatte ein Schuh, ja, das Schuhgeschäft und er stand traurigerweise vor seinem Laden. Dieses Schuhgeschäft hatte drei Stufen. Es war ein kleines Schuhgeschäft, schäbig. Die großen Schuhhäuser waren noch nicht da oder kamen erst und er stand da und wartete auf Kundschaft und er war ein Mann, dessen Traurigkeit ich sofort begriff. Und es war auch klar, dass er ein Jude war. Es wurde eben über das jüdische Schuhgeschäft, bei dem man doch sie, sie 30er Jahre doch am besten nicht kaufte, aus welchen Gründen jetzt, weil man hätte ja aus einem so kleinen Laden nicht herausgehen können, ohne Schuhe zu kommen. Es wäre peinlich gewesen, den Juden nochmal abzulehnen. Das durfte man ja eigentlich nicht. Also ist man besser nicht hingegangen. Der Mann ist dann mit seinem Traum, ich habe nie eine Frau gesehen, ich habe auch nie Kinder gesehen, äh, ist dann nach Israel verschwunden und von heute hat es für mich eine große Logik und ich habe dann eben bei Menschen, die da rundherum wohnten, gefragt, erinnert ihr euch noch an einen Schuhhändler Süßkind, der dort wohnte? Und zu meinem Erschrecken hat sich niemand außer mir an ihn erinnert.
0: Mhm. 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 Was mich ähm, zur Frage bringt, ähm, gerade auch ähm, im Roman Shanghai fern von wo, ne, der von ähm, Menschen erzählt, die sehr spät äh, nach Shanghai ins Exil gegangen sind, als eine der letzten Möglichkeiten. Ähm, äh, tatsächlich, wenn Sie auch sagen, ne, nur fünf Prozent der Menschen sind zurückgekommen. Wäre ich noch neugierig, wie äh, ist es Ihnen gelungen, ähm, zu recherchieren? Ähm, äh, wie, haben, wie sind Sie vorgegangen? Ne? In welche Archive? Und wie haben Sie es dann aber tatsächlich auch ja, weiterverfolgen können, wie die, wie die Leben weitergegangen sind?
1: Ähm, ich habe wahnsinnig lange recherchiert, ohne für den Roman zu recherchieren. Ich hatte eher die Vorstellung, nach meinem ersten Besuch in Shanghai, in der ich begriff, was es für eine Stadt war, eine ja, eigentlich eine Geisterstadt damals, wunderschön gelegen, dramatisch schön gelegen. Wenn ich Immobilienentwicklerin wäre, ich hätte schon damals begriffen, man sagt heute, die Stadt hat Potenzial. Ja, sie hatte tatsächlich Potenzial, wie man gesehen hat. Seit der Zeit habe ich Zeugnisse von Emigranten gesammelt. Dass ich in Frankfurt war und das Exilarchiv dort war, in dem ich gearbeitet habe, war schon mal sehr gut. Als Freunde, Kollegen hörten, dass ich daran interessiert war, gab es immer einen Tipp, da gibt es jemand und da gibt es jemand, willst du mal mit dem sprechen. Ich war im Yad Vashem, habe Texte gelesen, in London habe Texte gelesen. Es gab einen Aufruf kurz nach dem Krieg, ähm, Texte zu sammeln an eine Stelle zu schicken. Was immer an Zeugenschaft war, Zeugenschaft über Ausgrenzungen in Deutschland, in Österreich, der Weg in die Emigration, das Leben in der Emigration, die Rückkehr, daraufhin habe ich die, allein das Register ist so groß wie zwei Telefonbücher, die es heute auch nicht mehr gibt, also jedenfalls Lexikon, zweimal Lexikonformat. Und da habe ich nach den Stichworten äh, Shanghai zunächst einmal alles durchforstet. Das waren schon mal sehr viele. Und äh, immer so Texte von drei, vier Seiten, die aber mit eidesstattlicher Erklärung äh, bestätigt worden sind. Dass, äh, und da die eben ins Luftleere ins Nowhere geschrieben worden sind, ohne Wissen, wer sie irgendwann mal lesen würde, waren die auch sehr kostbar und sehr individuell. Je länger man eine Geschichte erzählt, die eigene Lebensgeschichte, je länger Zeugenschaft wie heute sich fortführt, umso mehr werden, ich möchte niemanden zu nahe treten, umso mehr werden natürlich die Äußerungen gestanzt. Es ist nicht mehr ganz klar an bestimmten, Punkten habe ich das selbst erlebt, ist mir das erzählt worden äh, und deswegen sind diese Dinge so frisch gewesen. Äh, das andere war eben, dass ich später noch mal äh, zweimal nach Shanghai gefahren bin, um mir die Lokalität oder eben wo waren denn, wo haben sie denn gelebt, äh, wie sah das Gefängnis aus und dieses und jenes oder das Ghetto natürlich, äh, aber das war wenn ich sage von 1980 bis 2008, bis der Roman ist, erschienen ist, es war natürlich nicht dauert immer Recherche, sondern ganz wichtig war, ich habe so viel darum liegen. Ich habe ein Hörspiel daraus, zwei große Hörspiele gemacht, Essays. Und aber was werde ich damit machen? Und bis ich die Form gefunden hatte, hatte so lange gedauert. Äh, ich hatte Nuclei des Erzählens, aber ich hätte quasi Erzählungen von Lebensläufen, äh, äh, kleine Erzählungen schreiben können. Was war mir aber, gefiel mir nicht. Ich bin keine Erzählerin von Erzählungen. Und ich merkte dann, ich brauche eine Großform. Und um sie zu entwickeln, gar nicht um sie zu schreiben, um sie zu entwickeln als ein Programm, das hat sehr lange gedauert.
0: Ja. Okay. Ähm, an der Stelle könnten wir noch wahnsinnig lange weitermachen ähm, äh, und bei den Romanen in die Tiefe gehen. Ähm, aber ähm, da sie ja auch Lyrikerin sind und Essayistin, ähm, gehen wir einen Schritt weiter und ähm, machen weiter mit der schlagen den Bogen mit einer zweiten Quizfrage. Mit Quiz, einem zweiten Zitat. Ähm, und äh, es ist ein Gedicht, es ist ein Gedicht, äh, Auszug und äh, die Frage ist nun, ist das von Emmy Ball-Hennings, ähm, die man vielleicht noch am ehesten äh, kennt äh, aus ihrer Tätigkeit als Dadaistin beim Kabarett Voltaire oder ist das die dänische ähm, Lyrikerin Inger Christensen? Das ist sehr, sehr weit auseinander. Genau und deswegen bin ich gespannt. Ähm, vielleicht ist deswegen die Quizfrage zu einfach, aber wir, <lacht> wir schauen mal. Ich schreibe wie der Wind, der mit der ruhigen Schrift der Wolken schreibt oder schnell über den Himmel in verschwindenden Strichen wie mit Schwalben. Ich schreibe wie der Wind, der stilisiert monoton ins Wasser schreibt oder rolle mit dem schweren Alphabet der Wellen ihre Schaumfäden. Schreibe in die Luft, wie die Pflanzen schreiben mit Stielen und Blättern oder rund wie mit Blumen in Kreisen und Büscheln mit Punkten und Fäden. Ich schreibe wie der Strand einen Saum schreibt, aus Schaltieren und Tangen oder fein wie mit Perlmutt die Füße des Seesterns und der Schleim der Muscheln.
1: Ich bin ganz unsicher. Ich kenne das Werk. Ja, ich bin ganz unsicher. Okay. Ähm, ich kenne das Werk von. Ich will erklären, warum ich unsicher bin. Ich kenne das. Ich finde es auch gut äh, zu sagen. Äh, man sagt Doch, ein Quiz manchmal. man ja, äh, den Ich aus. passe. Äh, ich kenne das Werk von Emmy ähm, Hennings sehr gut. Äh, was zu, wie für Sie sprechen würde, ist das Periodenhafte, das Litaneihafte. Ähm, andererseits scheint mir eher der Sprachhorizont Perlen, Muscheln ähm, für die, die in Tessin wohnte, der, und sie ist ja Immigrantin und ist dort geblieben, Immigrantin für den Ersten Weltkrieg schon, äh, doch etwas ungewöhnlich. Mhm. Äh, bei Inga Christensen äh, wäre möglich, eben der Metaphernhorizont, über den ich gesprochen habe, äh, es wäre möglich, dass es eine Langform ist, äh, es scheint mir aber doch für sie wiederum ein wenig konventionell und das macht mein Zögern aus und ähm, ähm, ich lasse mich gerne beraten, was es ist. Es
0: ist Inga Christensen tatsächlich ähm, und es ist aus Alphabet äh, bei Klein Heinrich erschienen aus dem Dänischen von Hans Grössel. Und ich glaube, ähm, äh, was tatsächlich ganz äh, oft, äh, dass ähm, Ball Hennings doch noch jemand ist, der sehr gerne den Reim liebt. Ne? Der noch, noch zwar nicht klassisch, nicht zwingend klassisch, ähm, aber doch äh, jemand, der gerne mh, reimt. Und ähm, Aber sie auch jemand ist, ähm, äh, wo wir auch wieder bei schreibenden Frauen sind, die ich doch relativ früh für mich entdeckt habe, ähm, weil äh, ich mich so für Dada interessiert habe, aber sie doch auch jemand ist, der sich schwer greifen lässt. Ne? Also ich glaube von dem, äh, dass man sie bei diesen Dadaisten irgendwie und gerade auch in dieser Nähe zu Hugo Ball ähm, immer mit rezipiert hat. Also das ist ja auch gerne mal, dass quasi ne, die, die Frauen von Künstlern da so ja. ein bisschen... Äh, ja, äh, aus dem Radar kommen, also wie bei Irmgard Coyne auch, ne? Äh, ähm, da war das ja relativ ähnlich mit Josef Roth. Das Lyrische Werk ist ja gar nicht so groß,
1: also äh, es ist ja überlagert von den quasi autobiografischen Romanen und es ist sehr früh, äh, deswegen, ähm, ja, deswegen überrascht mich einfach die... Äh, die, die wenn es so wäre, die, die Frische des Textes. Ja, ich muss immer darauf bestehen, dass ich Inga Christensen ungeheuer schätze. Jetzt ist der große Band oder vor zwei Jahren der große Band aus dem Nachlass herausgegeben, was ein unglaublich schönes Buch ist, ein Buch zum Niederknien optisch und wie es gemacht ist. Ähm ich glaube, wir sind doch sehr damit befasst lesend, ihre mathematischen Systeme zu verstehen und eben die Regeln, die sie sich selbst gibt, äh, nachzuvollziehen, dass ein Fluss, ein melodischer Fluss, in dem wir auch immer ihre Stimme dazu denken, und, äh, dass ein melodischer Fluss doch... Ähm, in diesem, in dem Sie es auch sprechen, äh, für mich ganz ungewöhnlich war. Das verfälscht natürlich auch nochmal. Ich habe mal mit einem äh, wunderbaren Kollegen, mit Paul Wühr das Spiel gemacht. Er fand, dass ich ganz schlecht lese. Und er hat mir ein Gedicht von mir vorgelesen. Und es hatte ein Pathos plötzlich, das mir vollkommen fremd ähm, war. Und es blähte sich plötzlich auf. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich ein Gedicht von dir lesen. Und er fand das wahrscheinlich mausig und jämmerlich, was immer. Also wir haben einfach an unseren verschiedenen Schreibweisen ähm, oder an unserer, ja, und unserer äh, Auftrittserfahrung oder unseren verschiedenen Auftritten dann gearbeitet, wie, wie Gedichte sich verändern
0: natürlich. Mhm. Mhm. Ich finde ja so spannend und, und ähm, ich schätze sozusagen äh, alle die Teile ihres Werkes, ähm, äh, da sie eben eine Romanautorin sind, Lyrikerin, Essayistin. Mich würde aber interessieren tatsächlich im Schreibprozess oder auch wie sie es für sich selber sehen, ähm, wo, wo, was für unterschiedliche Bewegungen vielleicht zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Form führen. Also mein Eindruck war jetzt auch im, im Lesen der neuen Gedichte äh, bei Leibe und Zumute, ähm, wo ja auch immer wieder manchmal so was Essayistisches mit hineinläuft. Und bei den Essays wiederum habe ich äh, das Gefühl, die ich so wunderbar bogenhaft finde, eben, ne? von einem Gegenstand hin zu. Zum, zum eigenen Schreiben hin, zu zum zum nächsten Gegenstand. Also die diese diese Fluidität haben, die die vielleicht was was lyrisches oder was poetisches wiederum hat. Also ähm, gibt es da etwas, wo Sie sagen, okay, das kommt in diese in diese Form, das fülle ich in diese Flasche, oder ist das eher was Organisches, was was von selbst geschieht?
1: Nein, nein, Flaschen habe ich nicht im im Regal stehen. Die Flaschen sind fest verkorkt. Äh, ähm, was Ich glaube, wie ein Kegel bewegt sich mein Schreiben, wenn es offen ist, oder ich sag mal, wenn ich einfach Zeit habe und keinen Plan habe, immer zum Gedicht zu. Mhm. Ähm, es gibt 16 Gedichtbände, der 17. ist, in, ist ja, es ist, hört sich unangenehm an, in der Macher. Jedenfalls, ich schreibe wieder Gedichte in der Zwischenzeit. Und dann drängen sich aber auch andere Dinge. Natürlich kann niemand immer zu Gedichte schreiben. Es wäre ja furchtbar. Sie würden ja entsetzlich in dieser Inflation. Aber es drängt sich dann immer wieder der Wunsch nach Lesen. Oder ich habe früher sehr viele Rezensionen geschrieben. Es drängt sich dann immer wieder der Wunsch nach etwas Umfassenderes, so sage ich es mal allgemein, auf. Und aus dem Umfassenden, sind dann einfach durch lange, lange Recherchen, durch, ja, durch intensive, äh, ja, durch eine Intensivität auch eben mein Lebensumfeld, äh, wovon ich ja gesprochen habe, in dieses, in dieses Staunen, was ist denn eben vor meiner Geburt, kurz vor meiner Geburt geschehen, äh, hineinkomme. Und dann ist mir klar, das sind Projekte, die viele, viele Jahre dauern. 8 äh, ist Shanghai entstanden, Shanghai fern von wo, 18 ist äh, äh, erschienen, nicht entstanden. 18 ist ähm, in Geisterbahn erschienen. Ähm, eigentlich für so drei große Bücher ist das gar nicht viel, dieses, äh, dieses, diese Erscheinungsdaten. Aber in der Zeit heißt es, äh, ich bin meine eigene Sklavin eine ist diejenige, die sagt, hier geht es lang, heute machst du das. Die andere sagt, ja, ich weiß, dass ich das tue und ich werde das auch tun. Ich werde es auch zu deiner Zufriedenheit tun. Und äh, in der Zeit gibt es immer mal wieder Vorstellungen oder mal eine Zeile oder zwei Zeilen im Spazierengehen, die sich vordrängen und ein Gedicht werden wollen, äh, die ich dann auch notiere. Aber das Gedicht braucht eine offene Zeit, eine vollkommen offene Zeit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann es fertig sein soll. Es kann morgen fertig sein, es kann aber auch erst in einem Jahr fertig sein. Diese Art, von mir, diese Art von Offenheit erlaubt mir ein Roman nicht, ein Roman braucht äh, braucht ein Rollsystem, Jetzt, wenn wir über den Krieg sp sprechen, er ist fast äh, ein Panzer, der sich über andere Formen hinweg bewegt, ähm, die möglichen zarten Überlegungen, die ich vielleicht für ein Gedicht habe, einfach niederwalzt. Das ist schmerzhaft, aber das ist einfach so und wer dann klagen würde, aber ich verliere so viel, der soll es gar nicht machen. Ich habe immer wieder die Vorstellung, so war es ja auch: es mangelt nicht an Gedichteinfällen oder immer Notwendigkeit, sie zu schreiben. Und die Essays sind zum Teil natürlich manchmal mit Aufträgen entstanden, zum Teil eben auch aus, ja, aus eigenem Wunsch etwas zu tun. Zum Beispiel, dass ich aus dieser Situation über das Träumen in Diktaturen nachgedacht habe, dass ich als leidenschaftliche Apfelesserin dringend über Äpfel, es gibt etliche Gedichte schon in den Äpfel vorkommen, dass sie also 120 Seiten im neuen Essayband von Apfelbäumen, von der Apfelzucht handelt. Und da natürlich eben auch zurückgewandt über den Züchter, über den Apfelzüchter Michael Hamburger, den wunderbaren englischen Dichter der, um vielleicht um sich zu beheimaten, um Wurzeln zu schlagen in seinem Immigrationsland, äh, sich für die Bäume, für die, Apfel, für die Apfelzucht interessiert hat. Und so gibt es immer wieder Verweissysteme, ohne dass jemals ähm, ich daran gedacht hätte, das eine ins andere hineinzunehmen. Ähm, es schafft sich dann selber Raum und... Ähm, sodass sich die, die Dinge nicht in die Quere kommen. Beim einen freue ich mich auf das andere. Ich habe immer Angst, ein so großes Buch anzufangen ähm, und äh, mache es ganz zaghaft und zaudernd, während ein junger Mensch natürlich sagt, ich schreibe einen Roman und ich werde das schaffen. Sondern in mir ist große Angst, äh, lange Zeit, während ich schreibe und spreche, dann noch gar nicht darüber. Und äh, die... Essays entwickeln sich einfach, wir haben über den Lesekosmos gesprochen, über den eigenen Kanon in dem Schriftsteller-Dasein, Schriftstellerin-Dasein. Und das ist das, was mich eben im Hinterkopf beschäftigt, woraus manchmal
0: natürlich Zitate in dieses oder jenes mhm. hineingehen. Ähm, in den Gedichten... In dem, in dem neuen Band ähm, sind auch so äh, viele Fragen oder ähm, äh, ja, Suggestivfragen mit drin, äh, wo ich eigentlich bei jeder äh, Suggestivfrage Lust hätte, sie aus diesem Band hervorzuholen und mit ihnen zu besprechen. Es gibt zum Beispiel, äh, ne, das ist auch so äh, wie eine fast wie eine Frage, wie sich Stadtplan zu Stadt verhält, Text zu Sprache. Und das finde ich ja eine total gute Frage. Wie verhält sich Text? Zur Sprache, also ne? Es gibt in der Tat viele Fragen, die
1: ja natürlich Ästhetik betreffen, äh, die in die, äh, in die äh, ja die, die vielleicht in die Philosophie hineingehören. Äh, erste, der, das erste Gedicht im Band heißt, gibt es einen Einwand der Vergessenen? Ist. Ja, es gibt immer Einwände, die vergessen worden sind. Vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren hätte man das vielleicht Dialektik genannt. Ich möchte es gerne vielleicht für mich nennen: um Widerspruch oder Um- und Umwälzen der eigenen ästhetischen Prämissen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen groß an, ich habe es aber jetzt wirklich spontan formuliert. Ähm, ja, ich glaube, es ist bitter notwendig, sich immer wieder zu fragen, warum tue ich das und warum tue ich dieses so? Äh, ich glaube, ein routiniertes Schreiben, wo quasi ist, ich mache das eben so, äh, das ist eben mein Weg in die Literatur, wäre für mich fatal. Obwohl es natürlich ganz wunderbare, genuine Werke sind, die genau von einen Punkt ausgehen und diesen Punkt
0: umkreisen. Okay, sehr schön. Und, und ich sage Schön. Und ähm, äh, der Begriff der Schönheit ist ja auch einer, der der wiederkehrt in ihren Gedichten und der ähm, für mich auch so unterschiedliche Ebenen aufmacht im Sinne von ähm, einer ästhetischen Schönheit, einer sprachlichen Schönheit, aber natürlich auch einer einer oder In Fragestellung dieses Begriffs ähm, das Schön-Unschönen auch in Bezug auch auf auf Körperlichkeit auf, auf Leiblichkeit ne? also wenn der Titel auch heißt bei Leibe und zumute, ähm, wenn ich wenn ich das eng ähm, lese das ist das ist äh, auch ein ein Begriff der ähm, umschwebt in diesem, in diesem Band. Schönheit äh, ist in diesem
1: Fall auch, ein, wird Sie sagen, das Leibliche, Er ist in diesem Fall eben auch äh, das Gemachte, die zweite Natur des Körpers. Äh, ich habe mich in einem Gedicht sehr lange mit Winkelmann beschäftigt und äh, mich natürlich auch mit seiner Vorstellung des idealen Griechentums äh, der, der Marmorkörper, der Torso natürlich, der Torso ist natürlich das Gegenteil. Einerseits ist er das Zerstörte von der Geschichte oder in irgendwelchen ja, zerstörungswütigen Aktionen äh, äh, kaputtgemachte. Und andererseits ist ja gerade in dem Verletzten eben auch die Vorstellung, wie wäre es, wenn es ganz ist. Aber ist es möglicherweise nicht, äh, das handelt sich um den Torso von Belvedere, äh, ist es nicht gerade in dieser Fragilität äh, des Nachvollziehens, warum ist auch zerstört worden? Warum werden weibliche Körper so häufig zerschnitten, äh, maltretiert? Äh, die Märtyrerinnen, von denen möchte ich, ich bin ein katholisches Kind gewesen, die Märtyrerinnen, die ja blutigste äh, Bilder äh, hatten, äh, warum, in, warum fasziniert gerade der die Verletzung der Schönheit so sehr und wie lächerlich ist es einfach Schönheit, einfach die leibliche Schönheit eben äh, äh, zu, zu inszenieren, damit sie einfach als etwas Dauerndes ist. Gerade die Flüchtigkeit ist ja das Zauberhafte eigentlich äh, daran oder eben auch die äh, Gewissheit sie wird nicht bleiben in der Leiblichkeit oder sie entsteht auf ganz andere Weise wieder
0: das ist das, was mich in diesem Band vielleicht umgetrieben hat. Ähm, das führt uns schon zur dritten und letzten äh, Quizfrage. Liebe Ursula Krechel, es äh, ähm, führt uns erneut in ihren äh, Essayband mit diesem wunderbaren Titel, der ja eigentlich auch schon fast ein Gedicht ist, apropos wie ähm, wie verbinden sich die Dinge, wenn er heißt Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen. Ähm, hat er ja schon was, was Lyrisches. Genau, da gibt es ein beziehungsweise mehrere Essays die sich um den Traum drehen und äh, und die unterschiedlichen Facetten äh, und äh, den ich mit wahnsinnig großem Gewinn gelesen habe und äh, ein Zitat ähm, möchte ich äh, bringen und sie dürfen Erraten, ob das einmal von Walter Benjamin ist, dem Philosophen ähm, und Autor, ähm, wahnsinnig vielfältig in dem, was er, was er gemacht hat und der aber auch eben jemand war, der seine Träume notiert hat, ähm, unter anderem eben auch in der Einbahnstraße, so heißt einer seiner Bände. Oder ist das von Charlotte Berat, ähm, das dritte Reich des Traums, die tatsächlich ähm, ja, äh, Träume, den Spuren von Träumen nachgegangen ist, Menschen interviewt hat ähm, im im Dritten Reich äh, und wie da geträumt wurde. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es und der, das Zitat geht so. Ich sah im Traum ein verrufenes Haus, ein Hotel, in dem ein Tier verwöhnt ist. Es trinken fast alle nur verwöhntes Tierwasser. Ich träumte in diesen Worten und fuhr sofort wieder auf. Vor übergroßer Ermüdung hatte ich im Heldenzimmer mich in Kleidern aufs Bett geworfen und war sogleich für einige Sekunden eingeschlafen.
1: Es muss Walter Benjamin sein, weil der Traum hat eine Sprachform, die nicht heißt oder die heißt, äh, es ist nicht morgens in der ersten äh, Frühe aufgeschrieben worden, wie Freud wünschte, dass seine Patienten den Traum äh, taufrisch oder morgenfrisch äh, ihm präsentierten, sondern da ist eine gestaltende Kraft tätig, äh, die die sehr groß ist. Eben auch die Reflexion über die Kleider im Bett, die 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 Situation danach. Äh, diese Art von Reflexionsfähigkeit hat nur Walter Benjamin, wobei ich den gegen die Träume von Charlotte Berard, die sie aufgeschrieben hat, natürlich nicht abwerten sprechen, sondern das sind ja Träume, die aus der Not der Zensur äh, ähm, erzählt werden, aus der Notwendigkeit, der Tag ist so ähm, eingezwängt in das, was ich nicht sagen darf, dass ich vielleicht auch nicht denken kann. Äh, deswegen äh, gibt es einen kleinen Überschwang vielleicht im. Traum. Ähnliches hat Hertha Müller von sich selbst in der in, in der Ceausescu-Diktatur gesagt, dass der Traum sozusagen eine, ein Residuum der Lebendigkeit geblieben ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ähm, das, das Interessante ist ja, äh, wie gesagt, dass sie so ganz unterschiedlich dem, dem Traum nachgehen. Also zum einen eben, ich nenne es mal historisch, äh, 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 eben auch auf Sieg und Freud, äh, von Sieg und Freund quasi losgehend. Äh, aber tatsächlich auch, und das ist ja immer das Interessante, ne, äh, dieser Bezug auch zur Literatur, wo man ganz oft irgendwie mit Traum, den, den Surrealismus verbindet, aber eben nicht nur, dass sie so ganz erstmal auch basal sagen. In dem Moment, in dem man einen Traum aufschreibt, wird er eigentlich zur Literatur? Mh?
1: Er kann zur Literatur werden, ja. ja genau. äh, ähm, also ich sehe die, ich sehe auch in meiner eigenen ähm, Literatur äh, den Traum als eine enorme äh, ja, Quelle, ist zu viel gesagt, aber doch als ein nächtliches Geschenk der Kreativität, äh, das Geschenk kann manchmal, wenn man es auspackt, ganz schrecklich sein und verstörend sein. Aber es gibt auch ganz wunderbare ähm, äh, Geschenke. Ich, hab, ich zitiere, glaube ich, darin eine Gedichtzeile von mir selbst, die alt ist, aufgewacht mit dem Wort Kalbsblütenkopf. Und äh, ja, in meiner Wachheit käme ich wohl nicht auf dieses Wort. Oder es gibt eben Zusammenballungen von Dingen, die, die einfach wunderbar sind. Darauf ist natürlich zuerst. Die Romantik hat natürlich sich natürlich auch mit Träumen beschäftigt. Aber diese beiden Pole sind die Traumepochen der, der Geschichte, jedenfalls im 20. Jahrhundert. Die Antike hat ja auch deute, Traumdeutungen, Traum, äh, Traumregeln eigentlich geschaffen. Äh, und, äh, ich bin sehr, sehr aufmerksam, schreibe auch viele Träume auf oder habe jahrelang eigentlich auch
0: sowas wie ein Traumtagebuch geführt. Aber es ist, äh, eine, eine große Ressource. Mhm. Und also, ich finde es sehr ja interessant, also was jeder Mensch für ein unterschiedlicher Träumer ist. Also, ich zum Beispiel träume oder ich erinnere wahnsinnig wenig Träume. Und eine Freundin von mir, ne, die hat quasi jeden Morgen ein ganzes Potpourri an Träumen, sage ich mal, überspitzt. Ähm, wie intensiv oder wie viel erinnern Sie Ihre Träume? Ja, ich erinnere sehr viel. Ähm, in den letzten
1: Jahren äh, träume ich auch oder ist es vielleicht schon im Halbschlaf? Ich lese, ich lese Texte und die Texte, ich lese auch so schnell im Traum, dass ich die Texte gar nicht richtig begreife, aber ich sehe, ich sehe Wörter und sage, das ist eigentlich ein toller Text, ich müsste eigentlich nochmal lesen, aber ich kann ja im Traum nicht nochmal lesen. Also die Vorstellung von mir als einer dauernd Lesenden auch im Traum, setzt sich, je, je älter ich werde, durch. Gleichwohl kann ich diese gelesenen Texte natürlich morgens nicht äh, reproduzieren. Aber der Eifer, mit dem ich lese, und die Faszination, mit dem ich etwas lese, was eigentlich auch gar keinen richtigen Sinn ergibt, also es sind nie narrative Texte, äh, die fasziniert mich schon. Vielleicht finde ich dafür mal eine Form. Oder äh, schreibe traumhafte Texte, die so wirken, als hätte ich sie geträumt. Oder im Traum gelesen, das müsste man eigentlich bei Novalis mal schauen, was er damit gemacht hätte. Aber ich bin eine, ja, ich, ich träume viel, erinnere auch viel. Was das Erinnern angeht, so glaube ich, es ist ein Training. Jemand, der morgens pünktlich mit dem Wecker aufwachen muss, was viele Menschen machen müssen, ist natürlich äh, gleich äh, als Träumer, als Träumerin quasi in den Rücken geschossen.
0: Gleich, das finde ich auch interessant am, am Traum, ist ja eigentlich, ähm, dass, dass äh, er nicht zwingend einer Logik folgt oder vielleicht einer eigenen Logik. Also Aber das ist, glaube ich, für, für mich irgendwie das Reizvolle, ne? dass das, was man im Alltag ja einfach sehr strukturiert hat oder ne einfach die Welt für ein, was einer logischen Struktur folgt, das ist da irgendwie so außer Kraft gesetzt und, und das ist das, glaube ich, was irgendwie so eine Kraft Kraft hat oder das Interessante irgendwie oft für mich daran ist, ne, dass es äh, a-logisch funktioniert oder oder funktioniert oder, oder oder anderen Logiken als die im Tag und ähm, auch eine eine These aus diesem tollen Essay ist ja sozusagen dass äh, Traum oder Traum aufschreiben und verdichten ähm, schon seit Sigmund Freud so eine so eine, eine Verbindung Verbindung miteinander haben
1: ja aber Freud meinte etwas ganz anderes mit dem Verdichten als wir Dichter und Dichterinnen äh, da, damit äh, verbinden. Äh, das würde jetzt zu so weit führen, wenn ich die freudsche These wiederholen würde. Also kann man nachlesen natürlich bei mir, kann man bei der Freud nachlesen. Aber äh, was, was, was wirklich äh, faszinierend ist, ich schreibe, ich habe da auch einige Träume von mir hineingebaut, wo ich auch in die Überlegung war, wie wir das eben bei Berat und äh, Benjamin äh, entwickelt haben: äh, wird es ein kühler Traumbericht oder wird der Traum eher ein, eine Traumerzählung, so was es man nennen? Das ist im eigenen Träumen ja auch eine Frage. Bei Benjamin kommt noch zusätzlich die Aufwachsituation hinein. Das ist für jeden, der aufschreibt, eine Frage, die sich vielleicht bei nicht dauernd Schreibenden als ein Zufall ergibt. Aber mir ist es, fällt es ja auf, wie viele ähm, viel, ähm, Assoziationen, die man später hat, die bei, die bei Freud natürlich bei den Patienten, der, der Psychoanalytiker dazugegeben hat, äh, hinzukommen. Bei mir ist es so in dem einen Traum, es ist eine an eine Japanerin, die auf einem Dachfirst balanciert, und äh, sich überhaupt nicht der Gefährdung, dass sie da täglich runterputzeln könnte, äh, nicht was er täglich, dass sie ständig runterputzeln könnte, äh, äh, bewusst ist eine Rolle und gleichzeitig ein Mann mit einer schwarzen Maske. Und diese Japanerin mit ihrem schönen schwarz Lackschwarzen Haar und der Mann, der bedrohlich ist mit der Maske, diese Bilder, die Schwarze, verschiedene Arten von Schwarz, Bedeutung von Schwarz, auch natürlich ein Depressionsschwarz kommen in diesem Text zusammen, sodass ich eher neige, die Brüche darzustellen, als eben einen Traum zu situieren.
0: Und das Interessante ist ja auch, sozusagen, wenn man den Bezug zur Charlotte Behrat nochmal aufnehmen, Ne, wo sie auch sagen, eigentlich ist es interessant, mal Traum und Trauma äh, näher äh, zu beleuchten, obwohl beides unterschiedliche Wortstämme haben, ne, sind sie klanglich doch nah beieinander und ähm, äh, dann doch auch wieder anders als zu denken, Traum ist nur was individuelles oder ne, Das ist tatsächlich auch sowas wie, wie ein Sozia also, einen sozialen Gehalt von, von Traum gibt. Ne? Also wenn sie tatsächlich auch über, über Politiker Träume und so weiter, also das biegt nochmal woanders hin ab, aber ähm, dass es auch diesen sozialen Gehalt gibt, dass, dass sich auch spiegelt.
1: Ja? Ja. Über den sozialen äh, Gehalt äh, möchte ich auf ein wunderbares Buch hinweisen von Elisabeth Lenk, die gerade gestorben ist, in den okay. nächsten Tagen äh, beerdigt wird. Sie hat ein Standardwerk geschrieben, das heißt die unbewusste Gesellschaft. Sie interessiert sich genau dafür, wie spiegelt sich Gesellschaft in dem Individuum, im träumenden Individuum? Oder wie nimmt das, Sie Charlotte Berhard, wie nimmt das träumende Individuum an der Gesellschaft teil? Das ist ein Buch, aus dem ich schon sehr früh, ich weiß gar nicht mehr, wann es erschienen ist, vielleicht in den 80er Jahren aus dem ich sehr viel gelernt habe und was ich auch äh, ganz, ganz wichtig für diese Vorstellung von Verzahnung des kreativen, nächtlich kreativen Individuums und eben
0: den Umständen äh, nehme. Das kommt ja jetzt langsam dann schon schon zu unserem Ende. Ähm, aber ähm, zwei Sachen vielleicht noch zum Abschluss. Zum einen finde ich ja, und das, das wäre so meine ähm, Frage an Sie, die ne, ich lese Sie in Ihren Essays, auch in Ihren Gedichten und Romanen, als äh, unglaublich belesen. Also als ähm, und dahinter schwingt für mich immer so eine Kraft von dem, was was Literatur sein kann ähm, und und ein bisschen zu diesem Topos irgendwie wie ist die Le Welt lesbar oder was macht die Literatur äh, mit, mit uns? Und was würden Sie sagen, also ähm, Sie als L Leserin, ich glaube auch ne, als, als intensive und, und absolute Leserin, ähm, wie ist irgendwie so diese, diese Verbindung zwischen Schreiben und Lesen für Sie? Ist das irgendwie unauflöslich? Ähm, ich sehe Schreiben und Lesen manchmal wie ein
1: Reißverschlussprinzip. Mhm. Äh, das Schreiben zieht eine bestimmte Lektüre an. Ähm, die bestimmte Lektüre andererseits hat Auswirkungen auf das Schreiben. Ich will ein Beispiel nennen. Äh, seit dem Krieg in der Ukraine dachte ich seit langem, ich möchte Hans-Erich Hans -Erich Nossack, der Untergang über äh, die Zerstörung Hamburgs, noch einmal lesen, äh, 47, 48 in einem, 48 in einem Sammelband, im Erzählungsband äh, äh, erschienen. Ich glaube, damals kann ich wahrgenommen, 1963, der Edition Surkamp-Band. Ich habe die zweite Auflage, 21. bis 30. 1000 äh, Offenbar brachte so lange Zeit gedauert, bis das Interesse, was ist uns denn geschehen, unseren Städten? Was ist mir geschehen? Was, für, was ist aus der Angst geschehen, nicht zu überleben? Äh, diesen, ich habe den Faden jetzt etwas verloren. Mein Satz ist ein, wie häufig, an einer Kulut. Aus, diesem, äh, aus der Vorstellung, einfach, mich mit Menschen in der Ukraine zu beschäftigen, hat für mich diese Lektüre hervorgerufen. Und ich war äh, bestürzt wie gut das ist und wie, gerade weil es eine Berichtform hat, wie, wie, wie haltbar dieser Text geblieben ist. Nicht alles von Nostag ist das, aber ich denke, ich habe es gestern, es sind 80 Seiten, ich habe es gestern gelesen, ich bin überzeugt, dieser Text, den ich in heute, wenn ich ihn heute lese, geht unmittelbar wieder ins Schreiben hinein. Ich habe auch zwei, drei Dinge mir gleich exterpiert. Ich mache in Bücher selten Anstreichungen, weil ich denke, die Bücher sind für sich, sie brauchen, sie sind gestört durch meine Notizen und mag sein, dass andere Menschen das machen, aber ich lasse die Bücher eigentlich intakt, lege Zettel rein oder schreibe mir mit Bleistift drei, vier Seitenzahlen auf, die ich dann später sicher nochmal brauchen würde, aber so ist es mir bei eben mit Nosack gestern auch gegangen und ich weiß einfach das dringt in irgendetwas ein und eben äh, was ich jetzt schreibe braucht braucht antike Literatur äh, die ich lese so dass einfach ein dauerndes äh, System ist äh, was möchte ich hier lesen und das ist eine freie Lektüre zu der ich mich entschlossen habe jetzt noch sagt zu lesen und das das was ich brauche für meine Arbeit so dass es immer zwei Lektürestränge gibt der einen ich sag mal einfach ist derjenige der zweifelsfalle auch im Bett gelesen werden kann der andere ist aufrecht am Schreibtisch mit mit einem Blatt Papier oder mit einem Notizheft und dazwischen irgendwo kommt das eigene Schreiben so dass manchmal Dinge die ich vor langen Jahren mal sozusagen in der Bettstruktur äh, sortiert habe, plötzlich auftauchen und sagen, da habe ich doch mal dieses und jenes gelesen, geh nochmal mal ins Regal. Und äh, das Schreiben
0: bewegt sich dann auf einem Grat oder einer Spur dazwischen. Also der Reißverschluss oder fast wie auch eine Art Zettelkasten.
1: Ja, das ist ja unvermeidlich. Also genau. wenn man nicht unter einer furchtbaren Amnesie leidet, äh, äh, bleibt alles, was äh, doch von ja von Qualität war oder was, was eindrücklich war, äh, wie Bilder, Musikstücke natürlich im Kopf. Das ist das ja. Glück, dass wir solche Köpfe haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, finde es ja immer wieder ein Wunderwerk sozusagen, ne? wie, wie wir quasi wie Sprache, also wie ein Schreiben ist ja immer sozusagen auch ein Extrahieren von Kopf. Äh, ähm, ja. Das ist äh, eine Faszination, die mich auch da gar nicht loslässt. Und ähm, es gibt ähm, in einem ihrer Essays ein, ein schön, eine schöne Beobachtung, äh, die ich jetzt auch hier an den Abschluss stelle. Da heißt es nämlich, und danach müssen Sie noch ein Gedicht lesen, Frau Krechel. Das haben Sie doch eingepackt. Genau, so machen wir das. Dann ähm, Genau, da heißt es nämlich, ähm, wenn ein Essay abgeschlossen ist, beginnt das große Aufräumen. Auf dem Tisch liegen Bücher, Blätter mit Exerpten, Notizen, abgegriffene, zum Teil vergilbte Stapel, Kopien von Aufsätzen von Bibliotheksbüchern. Alles wird mit einem letzten Blick. Des Bedauerns, des Abschieds angesehen, umfasst. Und so geht es mir eigentlich auch immer, wenn sozusagen ein Podcast sich schließt, dann äh, ähm, nehme ich auch alle Dinge, die da auf dem Schreibtisch waren, herunter und es hat auch so etwas, ja. Ähm, Aufräumen. Aufräumendes und, und gleichzeitig äh, hat es, äh, ja, ne, äh, schließt es sich und öffnet sich aber woanders hin. Insofern passt der Reißverschluss sehr gut und ähm, dann können wir mit einem Gedicht von Ihnen. Schließen. Die Kreidestimme der Freundlichkeit.
1: Sehen Sie, sehen Sie, wenn Sie hier entlang, wenn Sie über Weg und Steg trocknen Fußes nach Strich und Faden sich verrannt querfällt ein, wenn Sie durchgerüttelt, Kutschbock und Karten schenken, verregnet, verratzt in die Bücher geschlagen, zusammengefahren aus freudig erregtem Schreck. Wenn das Schauspiel beginnt mit Gewitterwolken, stürzt den Massen wasserfluten Fluchten. Wenn sie Luft getrocknet, lamoyant nach dem Weg. Betrogen, gelogen, höflich um Auskunft gebeten, bitten, erhört, Richtung verstört, niedergelassen, in der Obhut der Mäßtischblätter, vielfach gefaltet, gelassen, geisterfahrend, hier entlang geradeaus, in ein fernes, dunkelblaues Gebirg, beinahe angekommen, wenn Sie den Schildern anvertraut, rechts abgebogen, der Weg ist der beste Umweg, glauben Sie umstandslos, Erfahrung lehrt fahren, Fahrtüchtigkeit vorausgesetzt, sehen Sie immer der Nase lang, bis zu den Schlaglöchern, hinter dem Bahndamm in musterhafter Ordnung, den Schlachthof links liegen lassen, die Gasse hinunter, Wurstkonserven wie der Blut, geronnenes Kalbergequiek Wenn sie nur geradewegs zerrissen in Donner und Wolken, sie werden ihren Wasserweg machen, hinweggefahren. Wenn sie Brücken schlagen über Handkartenschläge, Schlaglöcher, Schlitze beachten. Wenn sie kommen, gekommen sind sie doch, kommen sie nie wieder heraus.
0: Herzlichen Dank. Danke, liebe Ursula krechel dass Sie äh, mitgemacht haben. Und äh, ja, ich glaube, fast alle Quizfragen, also zweieinhalb können wir sagen, oder? <lacht> ähm, richtig beantwortet haben. Also herzlichen Dank. Es hat viel Freude gemacht. Und ich grüße sehr herzlich nach Berlin und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Pflausen.